0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge bei patho
1: Logisch.
0: der Podcast, der erklärt, was Sie schon immer über Pathologie wissen wollten,
1: sich aber nie getraut haben zu fragen.
0: Mein Name ist Sven Perner, ich bin Professor für Pathologie, Lehrstuhlinhaber und Direktor der Pathologie an der Uni Lübeck und am Forschungszentrum Borstel.
1: Und ich bin Dr. Christiane Kümpers, Fachärztin am Institut und gleichzeitig die Unterrichtsbeauftragte.
0: Hallo liebe Charlotte.
1: Hallo Sven.
0: Charlotte, wir hatten in den letzten Folgen, haben wir schon mal was über Tumoren im Allgemeinen erzählt. Welches die häufigsten Tumoren bei den Menschen sind, getrennt nach Frauen und Männern. Was so wesentliche Ursachen für die Entstehung von Tumoren sind. Bis hin so ein bisschen auch die Genetik und Biologie von Tumoren erläutert. Ich glaube, heute ist ein guter Tag, um mal eines der häufigsten und gefährlichsten und auch am besten zu vermeidenden Tumoren im Detail zu besprechen, nämlich den Lungenkrebs.
1: Ja, das hatten wir beim letzten Podcast ja im Grunde schon beschlossen und mhm. so ist es nun. Ja, und ich habe ein paar Sachen vorbereitet mhm. und dann gucken wir mal, wo es uns hinführt. Also ich kann ja mal einfach anfangen, warum lohnt es auch über... Das Lungenkarzinom, also der Lungenkrebs, zu sprechen. Nicht nur, weil du sagtest, ähm, weil er besonders aggressiv auch ist, sondern weil er auch einfach ähm, sehr, sehr häufig ist. Genau. Wir hatten das letzte Mal das schon häufig mal. Häufig
0: aggressiv und im besten Fall noch vermeidbar.
1: Ja, kommen wir noch drauf. Mhm. Ähm, genau. Also, wir hatten ja in der letzten Podcast-Folge schon einmal so ein bisschen die Krebshäufigkeiten, die verschiedenen, angesprochen. Und wenn wir das jetzt nur noch einmal für ähm, den Lungenkrebs einmal rauspicken, ist es eben so, dass er bei der Häufigkeit ähm, bei Männern auf Platz 2 ist und bei Frauen auf Platz 3. Mhm. Also sehr ähm, häufig bei beiden Geschlechtern. Und wenn wir aber... Ähm, dann einmal die Daten angucken, mit der Überlegung, wie ist die Sterblichkeit bei den verschiedenen Krebsarten, ist es eben so, dass ähm, der bei beiden Geschlechtern auf Platz 1 ist.
0: Ja, genau. Es ist damit nämlich, obwohl er nicht der allerhäufigste ist, aber schon einer von den mhm. sehr häufigen. Ist er aber sozusagen? Besonders der, aggressiv, der also der tödlichste. Genau. Genau. Und wir haben das auch schon mal kurz besprochen in der vorigen Folge. Ähm, Liegt natürlich am Rauchen, das weiß man mittlerweile, das weiß man aber auch erst seit den 50er Jahren durch große epidemiologische Studien, dass das Rauchen die Ursache ist. Rauchen wurde übrigens am Anfang des Zigarettenrauchens, was ja noch gar nicht so alt ist, was ja erst so ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg so richtig aufkam, wurde sogar beworben, dass es gut für Lungenerkrankungen sei.
1: Hm. Das wusste ich nicht, echt? Ja, ja, oh. ja, 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 <lacht> ja gerade bei gut.
0: Asthma und sonstiges.
1: Okay, dann... Sind wir da heute
0: schlauer? Das sind wir zum Glück wegen Forschung, sind wir heute schlauer. Ja. Und wir haben auch gelernt, dass ja äh, Frauen so bis zum Zweiten Weltkrieg in der Regel keine keinen Tabak konsumiert haben, weder Pfeife noch Zigarre, kennt man auch heute keine Zigarren- und Pfeife-rauchenden Frauen, aber man kannte früher auch keine Zigaretten-rauchenden Frauen. Das hat sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg und eigentlich auch erst so nach den Wirtschaftswunderjahren nach dem Zweiten Weltkrieg gewandelt durch die Emanzipation ähm, der Frau, dass Fra äh, das Rauchen, vor allem Zigarettenrauchen, eben bei Frauen auch akzeptiert, gesellschaftlich akzeptiert war. Und deswegen ist in ein paar wenigen Jahrzehnten bei den Frauen des Lungenkrebs von einem relativ seltenen Tumor zu einem der häufigsten Tumoren hochgeklettert. Und zwar genauso häufig wie bei den Männern, weil Männern gleich viel rauchen wie Frauen. Mhm. Hm? Ja. Charlotte, Ja. was ist denn im Zigarettenrauch denn so Schlimmes drin, dass das Krebs verursacht?
1: Ja, da sind drin... Frag mich jetzt bitte nicht, wie die äh, chemischen Formeln da aussehen, aber da sind auf jeden Fall drin polyzyklische Kohlenwasserstoffe, als auch Metallverbindungen, zum Beispiel Cadmiumhydroxid oder ähm, Nitroseverbindungen drin. Mhm.
0: Diese polyzystischen Kohlenwasserstoffe, vielleicht kennt es noch jemand aus der Chemie, das polyzyklisch heißt mehrere kreisförmige. Kohlenwasserstoffverbindung, also sehen alle aus wie das Benzol, das ja aus, glaube ich, sechs Kohlenstoffatomen besteht und dann so eine Ringstruktur macht. Und wenn sie polyzyklisch sind, können die auch mehr als nur ein Ring machen, sondern mehrere Ringe. Das versteht man unter polyzyklischen Kohlenwasserstoffen. Leintauglich, glaube kann man es als Benzol verkaufen. Mhm. Ein Chemiker wird uns jetzt so viel damit irgendwie nee, an den Hals gehen. Es ist Hals kein
1: Chemiker-Podcast. Nee, genau.
0: Aber das sind so die Benzolessens, Metallverbindungen, äh, Nitroseverbindungen, aromatische Amine, die eben, das weiß man, die zu Brüchen in der äh, Erbsubstanz, also der DNA einer Zelle führt. Und wenn da zu viele äh, Veränderungen in der Erbssubstanz einer Zelle sind, das haben wir auch kurz beleuchtet, dann kommt es zum Verlust von tumorsuppressor zum Anschalten von Tumor-Onkogenen, die dann äh, zusammen eben Krebs auslösen können. Mhm.
1: Mhm.
0: So viel zum Hintergrund. Welche Symptomatik hat denn eigentlich ein Patient mit, äh, mit dem Lungenkarzinom? Ähm, Gibt es da Früherkennungsprogramme? Wann sollte man spätestens zum Arzt gehen? Ähm, und so weiter und so fort. Charlotte, ja, möchtest du dazu was sagen?
1: Ähm, ja, das ist eben auch das eine Problem. Wir sagen ja, das Lungenkrebs ist sehr aggressiv. Aber die Frage ist, warum? und ein großer Faktor ist natürlich, weil er, wenn er symptomatisch ist, einfach schon sehr weit fortgeschritten mhm. ist. Ähm, das heißt, schon sehr groß geworden ist in der Lunge, aber im Zweifelsfall natürlich auch häufig schon Tochtergeschwülste gesetzt hat in andere Organe. Mhm. Und das ist eben das Problem. Ähm, warum wird jetzt das, dieser Lungenkrebs so spät entdeckt? Und das ist eben ähm, das Gemeine daran, ähm, weil er eben ganz lange symptomlos bleibt. Mhm. Das heißt, man kann schon einen Lungenkrebs haben, der vor sich hinwächst und man merkt es einfach nicht.
0: Und man merkt es nicht, weil die Lunge nämlich keine Nerven hat. Mhm. Und wenn so ein Krebs eben äh, woanders sitzt, wo es Nerven sind, sind äh, gibt und äh, aber sozusagen die Nerven an, das spürt man, das tut dann mhm. weh. Dann die Lunge, das ist wie so ein Schwamm, die lässt sich auch gut verdrängen, wenn da was verdrängt drin wächst, irgendwie so ein Schwamm, das merkt die Lunge auch erstmal nicht. Deswegen, wie du sagst, so richtig Symptome macht der Lungenkrebs, erst wenn es eigentlich schon zu spät ist. Genau, aber und was für Symptome sind das? Genau, kann? also
1: was man dann ähm, haben kann oder hat, ist eben ein Reizhusten, also ein Husten, der jetzt nicht, den man nicht hat, weil man gerade irgendwie eine Erkältung hat und den irgendwie besonders begründen könnte, Und der sondern vor allem einfach auch so.
0: Genau, der so typischerweise trockener Husten, sagen mhm. wir als Medizin, dieses klassische. Mhm. <lacht> ja. mhm. Mhm.
1: Ähm, dann, ähm, dass man auch praktisch Blut mit aushustet, also dass ja. dieser Husten dann blutig wird irgendwann mhm. ähm, und theoretisch kann man auch mit Fieber mhm. reagieren. Und natürlich, das noch vorher, irgendwann kriegt man dann Luftnot, mhm. weil der Tumor einfach groß geworden ist, beziehungsweise dann ja auch die Luftwege irgendwann einmal verlegt. Mhm. Und dementsprechend empfindet das dann der Patient, die Patientin als Luftnot. Mhm. Und was auch sein kann, ist eben, dass man irgendwann Schluckstörungen hat, weil der Tumor, wenn er größer wird, dann auch die Speiseröhre angreifen kann und da reinwachsen kann. Und dann kommt praktisch der Speisebrei da einfach nicht so ungehindert durch in den Magen. Und das ja. merkt man.
0: Das liegt daran, dass eben ähm hinter der Trachea liegt die, also hinter der Luftröhre liegt die Speiseröhre, mhm. und so ein Tumor kann natürlich auch von der Luftröhre raus ausstehen, äh, entstehen und dann nach hinten einfach durchwachsen oder durchdrücken auf die Speiseröhre. Ja. Mhm.
1: Und es kann auch eine Heiserkeit auftreten.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ja, wenn man das jetzt so hört, Husten ein bisschen Luftnot, Heiserkeit, das ist, Fieber. das kann alles mögliche sein, ja. das muss jetzt ja nicht unbedingt Lunge sein, da kann man auch irgendwie überlegen, habe ich vielleicht was am Kehlkopf ja. äh, und, und so weiter, also ähm, und so ein bisschen Husten, da kann auch sein, habe ich vielleicht irgendwie was komisches eingeatmet, was mir gerade hier irgendwie ja. falsch in der, in der Tröte sitzt und ich kriege das nicht rausgehustet, also das alles nicht so besonders spezifisch eben. Ne?
0: Oder ich habe einfach eine äh, Atemwegsentzündung im Rahmen einer Grippe oder eine Lungenentzündung, also alles mögliche andere kann dahinter stecken, sind keine spezifischen Symptome ähm, für genau. fürs Lungenkrebs äh, im Speziellen. Ja.
1: Genau. Und wenn man dann theoretisch ähm wenn man dann halt der Krebs sich noch weiter ausdehnt, kann es natürlich irgendwann dann sein, dass man einen Gewichtsverlust hat, mhm. den man weiter jetzt nicht erklären kann. Also die Patienten, Patientinnen essen noch normal, aber nehmen einfach ab. Ähm, genauso kann es zum Leistungsknick kommen mhm. und Irgendwann, wenn der Tumor sich ausdehnt und dann wirklich äh, in die Brustwand reinwächst, also äh, zwischen den Rippen sozusagen, dann kann es dann zu Schmerzen kommen, weil da ja. dann nämlich Nerven sind in dem Gewerbe also, ja. äh, oder, oder eben auch Rückenschmerzen. Aber dann, wie gesagt, ist es schon weit fortgeschritten.
0: Nachtschweiß ist übrigens auch so ein Symptom, was äh, mhm. Patienten oft mit einem Krebsleiden haben, insbesondere auch beim Lungenkrebs, aber auch total unspezifisch. Mhm.
1: Genau und ähm, ja, irgendwann ist es natürlich dann so, dass man einmal zum Arzt geht und der wird natürlich eine Untersuchung vornehmen und als erstes im Zweifel ähm, ein Röntgenbild machen.
0: Genau und vielleicht können wir das noch einschieben, hier im Norddeutschland gibt es die Hansestudie, mhm. wo wir hier auch dran teilnehmen mit den umliegenden Lungenkliniken in Norddeutschland. Und zwar macht man da genau das, weil man eben weiß, wenn die Patienten echte Symptome haben, ist eine schon zu spät für eine vernünftige Therapie, für eine heilende Therapie. Und deswegen in dieser Hansestudio, Studie, äh, äh, kann sich jeder melden bei der Studie, der über 60 ist, Raucher ist oder Raucher war. Und eigentlich noch gar keine Symptome hat, wir mhm. kriegt dann erstmal eine Bildgebung vom Thorax, um eben bei diesen Patienten, die lange geraucht haben, schon 60 sind, Lungenkrebs ist ein, ein, ein Krebs des älteren Menschen, dass man dann schauen wir schon mal vielleicht einen Hinweis findet auf einen Rundherd in der Bildgebung, der auf einen Lungenkrebs hinweisen könnte, bevor er überhaupt echt Symptomatik hat. Ja. Und da gibt es echt vielversprechende Zwischenergebnisse mittlerweile, wo man sagt, hier kann man echt Patienten und Patientinnen helfen, ähm, frühzeitig einen Krebs zu identifizieren, bevor es Symptomatik hat und bevor es zu spät ist zu, zu heilen. Ja, also, das also macht wenn man
1: gerade ja. überlegt, seit dieser Hansestudie, studie wenn man überlegt, was wir dann hier ja auch an... Ähm, Resektaten bekommen, also praktisch operierte ähm, Lungenflügel. Mhm. Ähm, da finden wir ja dann häufig auch ähm, Krebs drin, wo man weiß, okay, der wäre jetzt in, sag ich mal, drei bis sechs Monaten so schnell gewachsen, mhm. der wäre so groß gewesen, der hätte man gar nicht mehr operieren können. Ja. Also da hat man wirklich ja schon tolle naja, tolle Erfolge tatsächlich. Ja, mhm. Mhm. Also wir merken das ja praktisch hier ja auch bei der Arbeit.
0: Mhm. Ja. Also, wie du schon gesagt hast, in der Regel kommen die Patienten irgendwann zum Arzt. Man macht eine Bildgebung von der Lunge, vom ganzen ähm, Brustraum. Und dann wird im Wesentlichen unterschieden, je nach Größe, wie man da weiter vorgeht. Willst du das mal kurz vorstellen?
1: Mhm. Also es ist jetzt so, wenn man ein ähm rundherd sieht, also rundherd bedeutet einfach, man sieht im Bild irgendwie so eine Art Knubbel und man weiß einfach, der gehört nicht hin, weil die Lunge ist ja im Grunde nur belüftet, also da ist ja nur Luft drin und sobald da irgendwie so eine Art Knubbel drin ist, weiß man, da stimmt irgendwie was nicht. Genau. Das ist auf jeden Fall etwas, was da nicht reingehört.
0: Bei der Bildgebung durch die Radiologen, da wo Luft drin ist, das ist dunkel in der Regel mm, auf schwarz, genau. Und irgendwas, was verdichtet ist, wie so ein Knubbel oder Knödel, nenne ich es immer. So
1: grau oder weiß. Ja, grau
0: ja. oder weiß, genau. Und da spricht man gängigerweise von dem Rundherd, auch wenn er nicht hundertprozentig rund ist.
1: Genau. Und dann geht es als erstes nach der Größe. Ähm, wenn so ein ähm, Tumor kleiner als 8 mm ist, also weniger als ein Zentimeter, das ist ja. ja schon sehr klein tatsächlich, da macht man erstmal eine Verlaufskontrolle, aber mehr als 8 mm, da guckt man schon weiter und guckt dann, ob man in der Bildgebung schon Anhalt hat für ein bösartiges Geschehen. Das ist zum Beispiel, das hatten wir auch schon mal gesagt, dass gutartige Tumoren, die sind ja eher rund und so kapselartig begrenzt und wachsen eher verdrängend. Wenn man ähm, jetzt einen Tumor sieht, der so unscharf begrenzt ist, so zu den Seiten, so ein bisschen ausgefranst wirkt, das ist dann praktisch schon mal so ein Hinweis auf einen bösartigen Tumor. Und da würde man tatsächlich dann sagen, okay, den muss man weiter abklären. Und Sven, jetzt sind wir ja Pathologen bzw. Pathologinnen und da kommen wir ja jetzt ins Spiel. Alles vorher haben wir sozusagen noch gar nicht mitgekriegt. Mhm. Ähm, da dann jetzt dieser herd irgendwie ähm, naja gesichert werden muss das bedeutet man nimmt da eine probe raus Gewebeprobe Gewebeprobe je nachdem wo der tumor liegt kann man da rankommen indem ähm, der pneumologe eine probe nimmt indem er vor dem Endoskop sozusagen durch die ja, Luftröhre durch geht und die durch Luftfröhre. die Bo sich die Bronchen anguckt und da so reinfährt. Da, praktisch alles mit so einer kleinen Videokamera. Mhm. Und bis er an der speziellen Stelle ist und da dann eine Biopsie rausnimmt, also eine kleine Probe. Ähm, wenn das geht, ist es gut. Wenn der Tumor relativ weit... Ähm, entfernt liegt von, von, von innen, also eher so an der Brustwand lokalisiert ist, dann kann es sein, dass der Radiologe so von außen da einmal ähm, reinsticht und uns eine Probe schickt oder aber das geht alles nicht und dann kann es sogar sein, dass so ein Tumor als erstes tatsächlich direkt operiert wird. Mhm. Aber das ist eher selten. Man will natürlich erstmal nur so eine kleine Probe rausnehmen, weil das nicht so ein großer Eingriff
0: ist. Entweder nicht invasiv. Also genau. über ein Endoskop durch den Mund und die, durch die Luftröhre oder minimalinvasiv durch eine Nadel von außen eine Operation für die ähm, Diagnosestellung, für über uns Pathologen, nämlich wir machen die endgültige Diagnose, wir mhm. Pathologen. Die Radiologen und Kliniker, die können nur sagen, ja da ist ein Rundherd, aber was hinter dem Rundherd steckt, können die gar nicht sagen. Das sind wir. Wir machen die Diagnose fest, ist das Krebs oder nicht Krebs. Und wenn es Krebs ist, was für eine Art von Krebs ist es? Das ist nämlich ganz wichtig für die weiterfolgende Therapie. Mhm.
1: Ja, ja. Ähm, ist praktisch jetzt der Wegsteller.
0: Genau, wir sind die, die Wegsteller, die der Weichensteller ne? für die weitere Therapie. Ich wollte noch ein Wort dazu verlassen, warum man bei Rundherden in der Lunge, wenn die so radiologisch über die Bildgebung festgestellt worden sind und unter 8 mm nur groß sind, dass man erstmal Verlaufskontrollen macht. Das heißt, so nach ein paar Wochen oder Monaten macht man nochmal eine Röntgenaufnahme, ähm, um einfach zu schauen, ob der größer wird. Nämlich mhm. nicht jeder mhm. Rundherd ist ein Krebs, der einen potenziell auch äh, umbringen kann, sondern es gibt auch Veränderungen in der Lunge, kleine Veränderungen, ähm, die äh, eben überhaupt nichts mit Krebs zu tun hat und weil jeder Eingriff eben auch Komplikationen verursachen kann und bei 8 mm ist das noch so klein, da läuft einem weder ein Patient noch dem Kliniker die Zeit ja. weg, kann man einfach sagen, okay, wir gucken erstmal, ob das größer wird irgendwie und irgendwann… Über 8 mm wird. Wenn der immer 8 mm bleibt, dann sagt man, okay, da macht man nichts. Das wird kein bösartiger Tumor sein. Vielleicht ist es nur eine Anomalie, die man da sieht. Und deswegen hier diese 8 mm Verlaufskontrolle. Mhm. Um eben U Komplikationen durch die Diagnosestellung zu vermeiden. Mhm. Mhm.
1: Gut, aber jetzt nehmen wir mal an, wir haben dann jetzt ähm, ja. eine Probe auf so einem Tumor.
0: Und da muss man sagen, leider ist es so, die häufigste Ursache für einen Rundherd in der Lunge ist eben halt doch das.
1: Genau, also wollte der ich gerade sagen, ähm, ja. wenn wir dann so eine Probe bekommen, und wie, wir hatten ja schon gesagt, dass Lungen Lungenkrebs ist häufig, und ich würde sagen, wir kriegen pro Tag mindestens zwei, wenn nicht drei Proben, allein hier nur aus unserer Pneumologie, also ja. aus unserer Lungenfachklinik, ähm, das was schon viel ist. Ähm, und wir gucken dann da rein, da muss man ja überlegen, was ist wahrscheinlich wohl, was ich sehe. Und wie du gerade schon sagtest, also die meisten Tumoren, die in der Lunge wachsen, sind dann wirklich, ist wirklich der Lungenkrebs. Das bedeutet Krebs, der wirklich originär in der Lunge gewachsen ist. Hm. Und das sind, kann man bestimmt sagen, 95 Prozent ja. aller. Ähm, dann gibt es natürlich aber auch, ähm, nur mal um es einzuwerfen, auch wenn es jetzt gerade nicht das Thema ist, wie du gerade schon sagtest, gutartige Tumoren oder aber auch ähm, andere, ähm, also bösartige Tumoren auch, aber die nicht Krebs sind. Hm. Das haben wir zum Beispiel, die vom Weichgewebe auch ausgehen, aber das haben wir schon mal in einem anderen äh, Podcast auch gesagt, wo wir über Tumor gesprochen haben. Ähm, was natürlich auch gibt, ist, dass in der Lunge mal Tochtergeschwülste zu finden sind von einem Krebs, der ganz woanders sitzt. Also zum Beispiel, äh, ganz typisches Beispiel wäre ja auch... Zum Beispiel Nierenkrebs, der streut, der kann die Lunge streuen. Ja. Oder auch von mir aus Dickdarmkrebs sieht ja. man auch häufig. Also genau. nur, dass man das mal sich überlegt. Also es kann auch können auch Tumoren in der Lunge wachsen, die eigentlich gar nicht von der Lunge ausgehen, sondern da nur verschleppt wurden.
0: Was aber auch nicht gut ist für den Patienten nee, oder nicht. die Patientin. ja. überhaupt nicht. Also häufig ein Lungenkrebs, mhm. Tochtergeschwür von woanders, die in geringster Wahrscheinlichkeit ist es so, dass es was harmloses ist, das muss ja, man na, klar. so sagen. Deswegen ja, ja, jeden Lungenrundhert ganz kleine Verlaufskontrolle, große, größere. Genau. Sofort abklären. Aber, nur nicht nicht,
1: aber nicht jeder bösartige Tumor in der Lunge ist auch Lungenkrebs, ja. aber also zu den meisten, in den meisten Fällen. Hm. Gut. Ja, und ähm, dann ist eben die Frage, was gibt es da jetzt für verschiedene äh, Formen? Hm. Willst du da was zu sagen? Kann ich machen.
0: machen. Also wiederum, wenn es ein Lungenkrebs ist, also ein bösartiger Tumor der Lunge, sind die allerhäufigsten sind epithelialen Ursprungs, also vom Lungenepithel ausgehend, oder von Also von der Schleimhaut? Von der, ja, von der Lunge, von, wirklich von den Pneumozyten, die ja die mhm. Austauschfläche für, für, den Gas, äh, den, für den Gasaustausch in der Lunge zuständig sind, die die Lungenbläschen ausgleiten. Ähm, das sind die Pneumozyten in der Lunge oder eben von den gasleitenden Schleimhäuten. Das sind in der Regel hier äh, Plattenepithelien. Und weil es alles Epithelien sp sind, spricht man im Speziellen bei dieser Krebsform von einem Lungenkarzinom. Mhm, und wie gesagt, wenn sie dann in der Regel vom von den luftführenden Organen ausgehen, äh, sind es Plattenepithelkarzinome. Und wenn sie von den Pneumozyten, woraus also, wo die Lungenbläschen ausgekleidet sind, dann spricht man von Adenokarzinomen. Das sind so die häufigsten zwei mhm. häufigsten, die es gibt, genau.
1: Genau und die beiden, ähm, also das Plattenepithelkarzinom und das Adenokarzinom, ähm, nennen wir ja auch nicht kleinzellige Karzinome. Das ist praktisch immer die erste Geschichte. Äh, das kann man sich so vorstellen: Wir gucken also ins Mikroskop und sehen auf jeden Fall. Ähm, Zellen, die da nicht reingehören und die auch bösartig aussehen. Und dann ist es eben da die Frage, tatsächlich, wie groß sind die? Und da ist eben die Unterscheidung kleinzellig oder eben nicht kleinzellig. Das hat wirklich so eine, ist eine Größenordnung. Ja. Und so ist erstmal da die Unterscheidung. Und was wir jetzt gerade, oder was, was du gerade angesprochen hast, das Plattenepithelkarzinom oder das Adenokarzinom würden erstmal in die nicht-kleinzellige Kategorie ja. fallen. Das ist später nämlich einfach für die äh, weitere Entscheidung, wie der Patient oder wie es mit dem Patienten oder der Patientin weitergeht, ganz maßgeblich, was die Therapie dann angeht.
0: Man kann ganz grob sagen, die kleinzelligen Karzinome, da bringt es nämlich gar nichts mehr zu operieren, egal wie groß es sind. Da hat man im Endeffekt nur die Möglichkeit, mit einer Chemotherapie noch äh, dem Patienten eine Behandlung zukommen zu lassen. Und bei den nicht-kleinzelligen Karzinomen wo eben die häufigsten davon wieder das Plattenepithelkarzinom und, und noch häufiger das Adenokarzinom sind. Da hat man im frühen Stadium noch die Möglichkeit, operativ eine mhm. Heilung herbeizuführen oder eben über zielgerichtete Medikamente eine medikamentöse Therapie einzuleiten. Das ist der große Unterschied dabei. Und deswegen müssen die Kliniker von uns so schnell wie möglich als erstes Mal wissen, Kleinzelliges Karzinom oder nicht-kleinzelliges Karzinom, ob sie operieren sollen oder nicht operieren sollen.
1: Genau. Mhm. Ja. Gut. Dann willst du ein bisschen was über das Plattenepithelkarzinom erzählen vielleicht?
0: Ja, das Plattenepithelkarzinom, wie gesagt, ähm, ist von den nicht-kleinzelligen Karzinomen das zweithäufigere nach den Adenokarzinomen. Das Plattenepithelkarzinom entsteht äh, in der Regel auch durch Rauchen und ähm, entsteht in der Regel auch durch die luftleitenden äh, Organe, also die äh, Luftröhre und dann die Bronchien und da kommt es erst zu äh, Veränderungen, so Vorveränderungen, vormaligende Veränderungen, die sieht man aber eben nicht, weil man ja nicht da unten in die Lunge reinschauen kann und wenn der Patient oder die Patientin weiter raucht, kommt es aus diesen ähm, vor Krebsformen, eben dann zum invasiven Plattenepithelkarzinom. Mhm, die sitzen in der Regel, weil sie eben von den luftleitenden Organen äh, ab, äh, abstammen, eben auch zentral, also, so in, in, der also Mitte, in der
1: Mitte des Brustkorbes. In der sozusagen. Mitte des Brustkorbes mhm,
0: werden die Adenokarzinome, die ja von den Pneumozyten, die die Lungenbläschen ausgleiten, eben dann mehr in der Peripherie der Lunge sitzen. Genau. Ja, genau. Jo. Gut, so mal als grobe Unterteilung von den beiden häufigsten, dem Adenokarzinom und Plattenepithelkarzinom, als die häufigsten der nicht-kleinzelligen Karzinom. Mhm.
1: Genau. Und ähm, das Adenokarzinom, da sagtest du gerade schon, das liegt eher weiter außen in der Lunge, wenn es da in wächst. In der Regel. In der Regel, mhm. ja, ja. Ähm, und da fällt mir gerade noch ein, im Grunde ist das auch das Karzinom von den beiden, was auf jeden Fall sehr viel früher auch metastasiert, also Tochtergeschwülste mhm.
0: setzt. Ich kann da jetzt auch noch mal ganz kurz was so zum Rauchen und zum Plattenepithekarzinom und Adenokarzinom sagen. Also früher, als man noch ohne Filter geraucht hat und als die Zigaretten noch nicht so viel Zusatzstoffe hatten, waren Plattenepithekarzinome viel häufiger mhm. als die Adenokarzinome. Ähm, weil durch den Filter ähm, muss man viel stärker ziehen, dass was ankommt in der Lunge. Mhm. Und durch die Zusatzstoffe, in den, als Zusatzstoffe sind in den, also ganz perfide, als Zusatzstoffe sind in den Zigaretten unter anderem äh, Lokalanästhetika drin. Ach, hier, hier, das wusste ich nicht. Lokalanästhetika, die man zum Beispiel verwendet, wenn man einen kleinen Hautschnitt bekommt oder sowas, um, damit das nicht wehtut, macht mir eine kleine, mit einer Spritze eine kleine Lokalanästhesie. So also eine
1: kleine Betäubung. Oder eine
0: kleine Betäubung oder wie beim Zahnarzt. Genau diese Stoffe sind drin. Oder auch Harnstoff, das betäubt auch so ein bisschen ähm, oder nimmt den Schmerz. Damit kann man viel tiefer einatmen als früher. So Zigaretten, so diese hellblauen Gouloirs äh, ohne Filter äh, oder Rothändle ohne Filter, die haben ja auch nicht sonderlich gut geschmeckt. Ähm, wenn man das ich ich habe noch
1: nie geraucht, ich kann es nicht sagen.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Und da konnten wir gar nicht so tief einziehen und ähm, deswegen sind, ist der Rauch nur oberflächlich eingeatmet worden, also äh, nicht so tief und deswegen sind mehr platten ept entstanden, weil die, der Rauch nur in die äh, äh, Luftröhre und die Bronchien ging, aber nicht bis tief in die Lungenbläschen. Heute mit den modernen Zigaretten und noch viel schlimmer mit den E-Zigaretten. Wenn man da mal jemand zuschaut, wie viel Qualm die verursachen, wie tief die Leute da eininhalieren, so richtig so, da geht der Rauch und die äh, krebsauslösenden Stoffe viel tiefer in die Lunge rein. Deswegen hat sich das über die letzten Jahre über den Wandel der Zigaretten ja, eben geändert, dass viel mehr Adenokarzinome entstehen.
1: Interessant. Also ja. das habe ich tatsächlich auch noch nicht gewusst. Gut. Dann hast du mir das beigebracht. Geil. Ja.
0: Wollen wir noch was erzählen zur weiteren Diagnostik, was man bei den vor allem bei den Adenokarzinomen machen kann? Da hat ja die Forschung in letzter Zeit auch viele Fortschritte gemacht. Ähm, mhm. Wir haben da viele genetische Veränderungen gefunden von, ähm, von Onkogenen, also Genen, die eben das äh, äh, unkontrollierte Wachstum hervorrufen von den Tumorzellen und ähm, die Zellen, diese Tumorzellen kann man mittlerweile durch sequenzieren, also moderne Verfahren der Genanalyse mhm. untersuchen. Und durch die Forschung hat man eben gefunden, ein paar von diesen Onkogenen kann man auch wieder inhibieren durch moderne Medikamente. Ähm, Kleinmolekulare Inhibitoren oder auch Antikörper kann man drauf geben, um diese, äh, äh, diese Onkogene eben zu bremsen, mhm. damit die Tumoren einfach wieder in sich zusammenfallen okay. und sterben. Hm?
1: Genau. Und da ist eben das Charmante, dass dann die Medikamente ja nur auf die Tumorzellen wirken mhm. und eben nicht auf alle Körperzellen, wie es genau. zum Beispiel bei so einer Chemotherapie. normalen Chemotherapie wäre. Das ist also ähm, ganz elegant. Und diese äh, Mutationen, die nennt man auch Treibermutationen. Ja. Das bedeutet, das sind Mutationen, die der Krebs ganz, ganz dringend braucht, damit er weiter wachsen kann. Und wenn man die dann tatsächlich hemmen kann
0: mhm. und
1: ausschalten kann, dann ist das natürlich genau. phänomenal toll für das solche ist Patienten. super
0: für solche Patienten. Jetzt muss man sagen, diese Diagnostik, die wir hier brauchen, diese genetische Diagnostik, das äh, braucht spezialisierte Mitarbeiter. Mhm. Das kriegen wir als Normalopathologen gar nicht mehr hin. Ähm, da arbeiten bei uns in den Instituten äh, Naturwissenschaftler, Chemiker, äh, Biochemiker mit, Bioinformatiker mit. Wir brauchen spezielle, hochteure Geräte ja. mit, mit speziellen Chemie, also Reagenzien mhm. und ähm, brauchen in ganze Teams, die dann diese Auswertung machen und Interpretation davon machen. Und das kriegt nicht jeder so leicht hin. Nee. Nicht mal an jedem Universitätsklinikum haben wir sowas. Ähm, geschweige denn in jeder Pathopraxis. Ja, da gibt es
1: ja auch immer speziellere Und Sachen. Also, es sich
0: rasant voran. Ist auch nicht ganz günstig, aber dafür gab es auch eine Initiative, soweit ist eine Initiative, in die wir auch eingebettet sind. Das ist das Nationale Netzwerk Genomische Medizin, die sich da auch genau um die Standards kümmert, dass solche Untersuchungen, diese hochteuren, komplexen Untersuchungen auf die Genetik von den Tumoren eben ordentlich laufen. Da mhm. gibt es ein ganz strenges Qualitätsmanagement auch und gibt es auch die Verhandlungen mit den Krankenkassen, dass solche teuren Untersuchungen für die Patienten auch bezahlt werden.
1: Genau, also... Wenn man jetzt mal überlegt, wie häufig ist das eigentlich so eine Mutation, da gibt es natürlich ganz verschiedene. Und wenn man jetzt mal so sagt, es gibt irgendwie die Mutationen ein bis zwei Prozent der Fälle, mhm. dann klingt das wenig, ist aber trotzdem doch so viel, dass es sich auf jeden Fall lohnt, bei jedem Fall alles einmal zu untersuchen. Weil das genau. für den einen Patienten die eine Patientin ja. genau ja. das ist, das was man eben für die Therapie
0: braucht. Das so kann echt für so einen Patienten ein Game Changer sein. Da ja. kann das Schicksal echt eine ganz andere Wendung auf einmal nehmen.
1: Genau. Und wer sich jetzt überlegt, wie funktioniert das, wie lange braucht das eigentlich? Einmal so grob, also wenn jetzt der Pathologe, die Pathologin durchs Mikroskop guckt, weiß er wahrscheinlich relativ genau schon, worauf es hinausläuft. Könnte praktisch, ähm, also die Proben brauchen ja immer schon mal einen Tag, bis sie am nächsten Tag angeguckt werden. Könnte da aber schon mal eine Vordiagnose stellen, zu dem nächsten Tag hat er noch weitere Analysen gemacht, um sich sicher zu sein, wie nenne ich jetzt den Tumor, ist nochmal der nächste ja. Tag rumgegangen. Ähm, und wenn man sich dann entscheidet, okay, das ist jetzt ähm, ein Fall, wo sich diese Genanalyse lohnt, mhm. dann kann man da nochmal so gute zehn Tage ja. tatsächlich rechnen, weil einfach diese Analysenverfahren so aufwendig sind und einfach so lange dauern. Nicht nur
0: die Analyse ja. sondern auch die und Interpretation. die Auswertung dann. Auswertung.
1: Ja. Nur damit man eine ja. Idee hat, ähm, wie lange sowas geht. Also sowas ist jetzt nicht von heute auf morgen nee. erledigt. Ähm, was aber von heute auf morgen erledigt ist, ist nochmal eine andere Untersuchung, die wir machen. Hm. Die machen wir auch noch gar nicht so lange, seit so ein paar Jahren. Zwei, drei Boah.
0: Jahren. Ja, ne, ein bisschen länger ist schon. Fünf.
1: Genau. Ähm, das ist nämlich jetzt eine äh, Analyse auf PDL1 heißt das. Ganz generell brauchen wir das vor dem Hintergrund, dass man bei Patienten, Patientinnen seit letzten Jahren entdeckt hat, dass eine Immuntherapie wirken kann.
0: Mhm.
1: Mal zum Hintergrund kann man sich das so vorstellen. Unser Immunsystem ist ja dafür da, uns gesund zu halten und alle irgendwie Schädlinge oder Bakterien oder sonst was, was wir alle haben, abzuwehren. Aber genauso
0: Oder auch Tumorzellen abzuwehren. Eben.
1: Und genauso ist es aber auch so, dass körpereigene Zellen, die eben bösartig entarten, also Tumorzellen, die können eben auch vom Immunsystem bekämpft werden. Hm. Jetzt ist es aber so dass die Tumorzellen ja schlau sind. Wenn jetzt eine Tumorzelle in Kontakt kommt mit so einer Entzündungszelle und die Entzündungszelle will ja eigentlich die Tumorzelle abtöten, dann ist es so, dass die Tumorzelle sich an die äh, Entzündungszelle so andocken kann und die wie lähmen kann. Ja. Die haben so Oberflächenmoleküle äh, und dann sind die sozusagen wie festgebunden und dann ist es so praktisch, dass diese Entzündungszelle ja, wie gelähmt ist und nicht mehr arbeiten kann. Genau. Und ähm, da gibt es ja auch schon seit ein paar Jahren, wie gesagt, so ein paar Medikamente, die genau diese Bindung zwischen dieser Entzündungszelle und der Tumorzelle wieder aufheben können, sodass die Entzündungszelle dann wieder agieren kann und die Tumorzelle attackieren
0: kann. Und das ist wirklich eine... Phänomenale Entdeckung gewesen. Und da wurde vor ganz wenigen Jahren für diese Entdeckung auch der Nobelpreis für Medizin vergeben. Und das ist eben das Elegante darin, ist, dass man das körpereigene Immunsystem, mhm. die körpereigenen Zellen wieder dazu anregen kann, bösartige Zellen des eigenen Körpers zu attackieren. Ja. Also man, man, man aktiviert sozusagen die Selbstheilungskräfte ja. des wieder. Körpers. Wieder ja, Das ist natürlich extra. irre. Und ich würde sagen, das ist so ein spannendes Thema, und das funktioniert nicht nur beim Lungenkrebs, sondern bei vielen anderen Krebsarten auch. Da machen wir auch mal eine extra Folge dazu. Mhm. Nämlich, das ist so ein spannendes Thema und das müssen einfach die Menschen wissen, dass es sowas auch gibt.
1: Ja, das Gut. machen wir. Aber eine Sache wollte ich dazu noch sagen: mhm. Diese Analyse, die wir da machen, wenn die eben positiv ausfällt, dann können wir in den Befund schreiben, dass sich da eine Therapie, also eine Immuntherapie, lohnen kann.
0: Ja. Genau. Und da sind die Kliniker und Patienten hoch dankbar. Nämlich auch diese Therapien haben relativ wenig Nebenwirkungen.
1: Mhm, mhm. Ja. Also auch welche, aber im Vergleich zu einer ja. normalen Chemotherapie.
0: Das ich würde Ihnen sagen, wir verlieren noch ein paar Worte über das kleinzellige Lungenkarzinom. Wir haben ja gesagt, die wichtige Entscheidung, erstmal ist die Unterscheidung zwischen kleinzelligen Lungenkarzinom und nicht kleinzelligem Lungenkarzinom, das äh, nicht-kleinzellige Lungenkarzinom mit den häufigsten Vertretern des Adenokarzinom und Platten-EPT-Karzinoms haben ausreichend besprochen. Und jetzt verlieren wir noch ein paar Worte zum kleinzelligen Karzinom, wo man sagen muss, echt bitterer Tumor, nämlich der kann einen relativ schnell umbringen.
1: Mhm. Ähm, ja, ich sage ja immer, Pathologie ist einfach. Also wenn man hört, ein kleinzelliges Karzinom, liegt das daran, dass die Tumorzellen halt wirklich klein sind. Und beim nicht-kleinen Karzinom sind sie halt deutlich größer. Also so viel mal dazu. Pathologie ist häufig ganz einfach, weil die Begriffe so passend vergeben sind. Und ähm, ja, wenn man diesen Tumor im Mikroskop sieht, erkennt man den relativ gut und weiß meistens wahrscheinlich schon direkt, in welche Richtung es geht. Ähm, ja, ja. Ähm, weil er einfach so ein spezielles Aussehen einfach hat. Mhm. Und ähm, man sieht dem sozusagen auch an, und das kann man auch ähm, mit weiteren Untersuchungen eben belegen, dass der unglaublich schnell
0: wächst. Genau. Der ähm, hat eine Verdopplungsrate. Ich glaube
1: von 30 Tagen.
0: Nee, von, von viel weniger. Ja, weniger? Viel weniger, ja, ja. Der verdoppelt sich teilweise in fünf Tagen oder mhm. sowas. Also da jede Tumorzelle befindet sich da, in der Zellteilung, an dem Wachsen, die können regelrecht explodieren. Und wenn die an einer ungeschickten Stelle wachsen, können die, also zum Beispiel nahe an der Trachea, können die Luftröhre, Luftröhre können die innerhalb von kürzester Zeit, übers Wochenende manchmal sogar, soweit die Luftröhre einengen, dass die Patienten daran verstorben, weil sie an Luftnot verstorben. Ja. Schlimm, ja.
1: Ja, und da sind natürlich auch dann. Ähm es ist ganz typisch, dass dieser Tumor dann ja auch schon gestreut hat. Mhm. Und das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Also, so ganz generell kann man sich äh, bei Lungenkrebs ähm, merken, dass da die viele eben ähm, in die Leber sich verbreiten, aber auch in die Nebennieren, in Knochen oder ins Gehirn. Das sind, das, so, häufig, ja. das sind so die, denke ich, so die vier häufigsten Organe.
0: Und deswegen oft Lungenkrebs, vor allem nicht, er ist kleinzellig, der kleinzellige Lungenkrebs, der gern ins Gehirn metastasiert, mhm. der wird dadurch häufig auch erst klinisch auffällig, indem Patienten zum Beispiel Ausfälle haben, Bewegungsausfälle, Sehausfälle, Hörausfälle, irgendwo, in, wo es entsprechende Hirnareal kaputt geht oder auch epileptische Anfälle bekommen oder starke oder Kopfschmerzen. In,
1: oder in, Schlaganfall. Schlaganfall
0: ja. Ja. Mhm. Gut. Ja. Also nicht gut, aber nicht schön, aber so ist eben unsere Realität hier auch. Und wie gesagt, weil das kleinzellige Lungenkarzinom so schnell wächst, brauchen die Kliniker auch deswegen so schnell eine Rückmeldung von uns. Ist es ein kleinzelliges Lungenkarzinom oder ein nicht kleinzelliges Lungenkarzinom? Beim kleinzelligen Lungenkarzinom muss man sofort handeln. Man kann leider nicht operieren, aber man kann schnell eine Chemotherapie initiieren. Man muss es manchmal auch noch vor dem Wochenende machen. Beim nicht-Kleinzelligen Lungenkarzinomen, da hat man noch ein bisschen Zeit, die wachsen nicht ganz so schnell und da hat man eben noch die Möglichkeit, ähm, spezielle Untersuchungen für zielgerichtete präzisions-onkologische Therapieansätze. Hm? Gut. Falls irgendjemand dazu Fragen hat, Rückmeldungen geben möchte, wir sind immer und ständig und gut erreichbar über christiane.kümpers, kümpers mit ue at uksh.de oder über sven.perner@uksh.de. Wie gesagt, wir nehmen Rückmeldungen, Feedback, äh, Themenwünsche mm -hmm. entgegen und Fragen natürlich zum Thema. Die genau. wir gerne beantworten. Gut. Gut. Liebe Charlotte. Lieber Sven. Hat Spaß gemacht mit dir. Danke hm? gleichfalls. Und damit verabschieden wir uns bei allen von allen Zuhörerinnen und Zuhörern von, von Pateau. Logisch.